0: Takže ja som si potom preskroloval ešte nakoniec a tam uh, ten...
1: Čo? Preskrolovala si si nakoniec?
2: Vo fyzickej kinii. Vo
1: fyzickej knihe si preskrolovala
0: nakoniec sama. A ja nakoniec. Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi,
1: ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami aniž Ellen, a Lucy, týždeňne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
2: Občas spolu rozeberieme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháčstvo, vítejte pri tohto mesačnej extra epizóde podcastu Počarované, kde sa budeme spolu rozprávať o knihách, ktoré napísali herci a herečky z Harryho Pottera. Preberieme si postupne tri knihy, Prvá z nich je autobiografia Toma Feltona, ktorá sa volá
1: Beyond the wand, the magic and mayhem of growing up a wizard.
2: OK, potom si povieme aj, že v akých asi nám no, jazykovo najbližších prekladoch to vyšlo snáď. Druhá, ktorú budeme rozevrať, je od Elena Rickmana. Áno, ta
0: sa volá Medley Deeply, the Alan Rickman Diaries.
2: Takže tiež čiastočne asi autobiografické, keď skôr asi výsek z denníkov. Áno. A tretiu, ktorú budeme rozoberať, tak to je fikcia a je to kniha Sunset alebo Soumrak od Jesse Cave. To je predstaviteľka Lavender Brownovej. Takže odozdávam slovo ľudské, ktoré nám bližšie povie o autobiografii Tomá Feltona.
1: No, takže o, začneme teda tým, že či to je v nejakých našich jazykových variáciách. O, a určite vás poteší, že minimálne v českom preklade už kniha vyšla. Tam sa to volá Magické dospívanie filmového čardeje alebo teda S kouzelnickou húlkou. Čiže je to doslovný preklad v podstate. A taktiež sa očakáva slovenský preklad niekedy v najbližších mesiacoch. Um, je tam zatiaľ to dané, že to vydáva IKAR a v roku 2023. Takže predpokladám, že do Vianoc vyjde určite. A je to v podstate taký za mňa, ako človeka, ktorý v podstate asi nikdy nečítal biografiu a už vôbec nie, že autobiografiu, tak som sa toho celkom obávala. Ale bolo to naozaj veľmi zaujímavé a veľmi ma to um, tak akože vtiahlo do toho, že ako sa, veľmi ľahko sa to čítalo. Neviem, ako sa to stalo, že teda Tom Felton, alebo nám známy ako Draco Malfoy, ma takýto dar, ale prosto mne sa to strašne dobre čítalo. Uh, raz som si s tým išla sadnúť, že von.
2: A ja už bohuš na záchod.
1: <laughs> nie je von na travičku a normálne, že to sa mi už dlho nestalo, že ja som sa od tej knihy nevedela odtrhnúť. Má to teda 288 strán, ale je to v takomto malom formáte a veľkými písmenami, takže aj to rýchlo ide, to čítanie. Takže za mňa určite odporúčam túto knihu. Vlastne úvod k tej knihe je napísaný Emma Watson. A je to naozaj od toho, ako pomaly sa narodil, že tam hovorí o svojom detstve, o tom, že má ďalších troch starších súrodencov, teda troch starších bratov, ktorí mali proste nejaké aj že problémy s mentálnym zdravím hovorí tam aj o tom, že sa mu vlastne rozviedli rodičia, keď bol tínedžer. Cesto, ako začal teda s hraním a ako ho to vlastne nebavilo na začiatku a spravil to len na truc, lebo jeho nejaká učiteľka v danom krúžku mu povedala, že má talent a že mal by sa niekde zahlasiť, tak potom hodou náhod sa zahlásil na nejaký casting, alebo to teda nie že casting, ale agentovi jednému, alebo agentke v Londýne a neskôr ho zavolali do nejakého filmu a takto to začal hrávať. A neskôr vlastne, že ho teda, že chceli ísť na casting, na Pottera a to, akože on tam dáva strašne veľa vtipných príhod. to Kebyže chcem všetky vyťahnuť, tak tu môžeme sedieť 3 hodiny a vlastne asi vám odporúčam prečítať si tú knihu, lebo podľa mňa aj ak ste nemali radí Toma Feltona, tak ho budete mať radí po tomto, lebo on je naozaj, že Presný opak a súčasne presný drako. On je úplne, že láskavý a neviem čo, ale tam popisuje a je taký humble celý. No a popisuje tam, ako, ako prišiel na ten casting a že v podstate, ako tam vynadal nejakému devčatku, malému, 9-ročnému, ktoré malo proste, že oh, také vlasy, ktoré boli že všade na mieste, hej a že sa ho pýtala, že čo to tam sa deje a že on tým už, že on mal 12, tak už vedel, že čo sa tam akoby deje a že ich nahrávajú a tak, takže je úplne odvrkol že takým tým drakomalfoj spôsobom a neskôr zistil, že to bola vlastne Hermiona alebo teda Emma Watson, takže to bolo ich prvé stretnutie, kde ju úplne postal, že však nás nahrávajú, že to si len ty myslí, že nás nenahrávajú a tak a že keď ich vyberali na teda do rôznych rolí Takže mali povedať, že na čo sa tešia najviac z Harryho Pottera, že čo bude sfilmované. A on, že bol zjavne jediný, ktorý v živote nikdy tú knihu nečítal. A že v pravej he- drakomalfoj natúre, že čítal tie knihy vždy úplne na knap, že predtým aby len vedel, že čo sa tam deje. Alebo niekedy si ich ani neprečítal. Tak, že celý čas len akože pozoroval všetko okolo seba. A potom, že zrazu mu došlo, že on je ten ďalší, ktorý je na rade. A bude musieť niečo povedať, že na čo sa strašne teší. No a niekto pred ním povedal, že teší sa na Tu
2: <todobí> Toto som tuším na YouTube niekto videla, ako to hovorí. Hej.
1: No a že, že on nevedel, čo to je prosto. A nedošlo mu, že Gringot banka. A tak rozmýšľal, že čo to je. Tak, že to bude asi niečo magické lietajúce. A že začal tam, že, že, no, že to, čo povedal on, a daní, akože ľudia, čo ho tam kastovali, tak boli, že hej, na, na Gringots. A on, že áno, a začal do toho mávať krídlami <laughs> imaginárnymi, takže oni potom, že myslíš Gringot Banku. Takže vtedy zostal taký, že ups, <laughs> asi nie, <laughs> asi som sa pomýlil niekde. Že vlastne potom sa mu neozývali, zistil, že kto bol kastnutý, že v, vlastne to bolo vtedy v správach všade aj v novinách že teda Rupert, uh, Den a Emma boli kastnutí, vtedy mu došlo, že komu to tam vynadal, že to je vlastne Hermiona budúca, že potom ho ešte zavolali párkrát na nejaké konkurzy, kde ho teda následne vybrali na uh, tú rolu Draka Malfoja. a že on sa tam hral futbal niekde vonku s kamarátom a že zrazu volal, zvonil, že akože zvonila pevná linka, tak bol taký, že no išiel to zdvihnúť. A že mu volala mama, že teda dostal tú rolu. alebo že akú rolu? Že no však ako, že draka Malfoya. A on, že, no dobré, mami, ale ja musím ísť do hrať túto zápas. <laughs> Takže úplne bol taký, že nenadčený z toho a tak. Ale spomína tam aj o, navšakovaké príhody o, s rôznymi hercami a herečkami. Či už počas Potteroviek, alebo pred tým, ako mu vlastne vysvetlili, že si to musí najviac užiť. A že Neskúmajú tam neriešia oh, liečbu rakoviny, ale že robia film a že to musí užiť, čo najviac sa to dá. A že ako sa rozplakal napríklad po tom, keď skončilo natáčanie prvého filmu, ktoré robil, čo nebol vôbec Harry Potter, ale že sa tom rozplakal a že vlastne mu to prišlo také trápne, že by začal plakať, aj keď mal, ja neviem, 9 alebo 10 rokov. A tak sa tváril, že ho akože kaderníčka, nejako štípla nožnicami alebo niečo také. Takže na to sa vyhovoril. A potom tam spomínal na to, ako keď skončil natáčanie Potera, takže už sa nemal na čo vyhovoriť. Takže tam plakal sam v aute.
2: Ja mám ešte otázku k tejto fáze jeho života. že Zaujímá ma, či tam niekde aj spomína, aký má komplex, komplexný vzťah s Emma Watson. Áno. Lebo viem, že teda oni sa majú veľmi radi, mm-hmm. ale nie romanticky.
1: Áno. Je to tam veľakrát spomenuté, že on si aj proste, že aj mu hovorili niektorí, že má Ema na ňo kráš. Aj že potom on si uvedomil, že vlastne ju strašne ľúbi. Ale súčasne, on to tam tak pekne nazýva, že Ema mu niekedy raz povedala, že, teda, že vo svete, kde jej všetci hovorili, že má byť akože kura, alebo sliepka, alebo proste ako to preložiť. Takže jej nikdy neprišlo, že ona akože kotkodáka, ale že ona kváka. A že ona je proste um, kačka a nie sliepka. že Na rozdiel od celého sveta. Uh-huh. A že vtedy si uvedomil, že vlastne že on je tiež um, kačka, ktorej sa snažia všetci nahovoriť, že je sliepka alebo kúra, alebo že sa tak má správať. A že od vtedy si kvákajú spolu. A oni, akože celý ten ich vzťah medzi medzi tým, čo je tam popísaný, tak je úplne, že goals. Ako vlastne aj ona za ním prišla, keď bola v Amerike. A a tak. A je to veľmi krásne. Aj ako tam vlastne hovorí, že on vlastne mohol zažiť ten normálny život v podstate. Lebo on chodil aj do Muklovskej školy. Teda Muklovskej, do normálnej školy. A súčasne ho nespoznávalo toľko ľudí, kdežto Rupert, Dan a Emma to mali o mnoho ťažšie a strašne často tam hovorí o tom, ako vlastne obdivuje Emu, lebo bola naozaj, že pionierka v tom všetkom, lebo že oni všetci boli od od nej starší, ona mala 9, keď sa to celé začalo a kam sa až dostala a že vlastne si to nevie vôbec predstaviť, že ako to musela mať ona náročné. No a potom tam spomína aj na všetkých hercov a herečky, ktorí teda už zomreli. Spomína tam vlastne aj jednotlivé umenie, čoho kto naučil. Často sa mi stalo, že keď som to doma čítala, tak som sa začala strašne smiať. Lebo napríklad, že nespoznal Gary Holdmana. Že nevedel, kto to je prosto. A že si myslel, že to je nejaký upratovač. Tak, že keď sa tam leskla nejaká podlaha, tak mu ukázal, že dobrá práca, chlapče. A že úplne Gary Oldman naňho len pozrel, že pozrel sa za seba, že či tam niekto je ďalší, ale že nikto nikde. Tak potom sa v maskerni pýtal, že kto to je vlastne za chlapa. Takže mu povedali, že myslíš ako, že Gary Oldmana. Tiež tam spomínal, ako, ako sú rôzne typy fanúšikov a fanúšičiek. A ako v podstate Ellen Rickman strašne robil veľa pre fanúšikov a fanúšičky. A že mu vôbec nedošlo, že chceli vždycky ten zážitok s tým drakom Malfoyom a že vždycky za nimi prišiel, že čauťe, že ja som Tom. A že všetci boli, že vtf, ale my chceme proste hnusného draka Malfoja. A že to až neskôr pochopil, keď teda sa s tým viac tak žil a opisuje tam aj, ako sa vždycky bál Alana Rickmana a vždycky si myslel, že je proste taký, že evil, alebo že proste dostávali ten, ten Snape tear, aj oni, ako herci a herečky. Ale že potom neskôr si uvedomil, že tam videl že ten nejaký, nejakú tú iskričku v tom oku a že pochopil vlastne, že nie je vôbec evil. Len má taký iný typ humoru. No ale aby to nebolo len oh, všetko také veľmi veselé, tak on tam v podstate dosť rozoberá aj to svoje detstvo, aj to, že teda... Čo sa stalo po natačaní? Že ho automaticky zavolali na natačanie Planety Opic. To bolo v 2011. Hneď potom, ako skončilo natačanie sedmičky. On mal vtedy priateľku, tú Jade, ktorá bola vlastne z Harry Potter crew tiež. Ona tam robá nejaké ako sa to volá stanc, kaskadérske kúsky. Takže tam spomína túto jeho priateľku, s ktorou boli teda dosť dlho a odstehovali sa spolu do Ameriky a teda, že myslel si, že zrazu sa mu budú hrnúť ponuky a že nič také sa nestalo. No a potom tam v podstate opisuje, ako stratil v podstate nejakú tú radosť zo života a všetky tieto veci počas toho, ako, ako sa snažil ísť na všelijaké konkurzy a tak. No a potom tam opisuje aj svoje problémy s alkoholom a s, napríklad s marihuánov. A tiež aj s cigaretami. To už tam od nejakých podľa mňa 13-14 tam fajčili s Michaelom Gambonom a Danielom Redcliffom. Že hovorili, že chodili sa na čerstvého vzduchu.
2: To tak býva, no.
1: Hej. Takže um, to tam spomínal. A vlastne aj to, že Jedného dňa len teda prišiel a myslel si, že ide na konkurs. A pritom to bola, že intervention. Uh-huh. A že zo dňa na deň ho proste zavreli do rehab.
2: Na uh-huh. rehab. A to ako jeho rodina? alebo
1: Jeho manažéri, jeho právnik. Ah. A tá jeho priateľka vtedajšia. A že z toho bol úplne vyhúkaný a že odtiaľ odišiel a chceli napríklad, že išiel XY kilometrov pešo aby sa dostal, lebo ho zavreli na Malibu do toho rehabu, že tam nadával lebo že to stojí 40 tisíc taký rehab a že on vlastne sa vybral od pešo že zdrhol a spomína tam vlastne troch ľudí, ktorí mu vtedy zachránili život lebo jeden bol o, nejaký o, muž ktorý pracoval na benzínke a že mu dal proste vodu zadarmo, dvojlitrovú nejakú, keď už bol úplne že vyprahnutý. A sa ho pýtal, že či je rich man. Akože, že či je akože bohatý muž. Lebo že a na to tom pozeral, že vtf? že jasné, že som bohatý, veď mám akože strašne veľa peňazí, som milia, milionár, Hej, že mal som naj, najnovšie Lamborghini, neviem, toto, hento. A že ten, ten muž, čo tam pracoval, to bol nejaký int, takže vyťahol z peňaženky poslednú dvacku a že mu ju podával. Že akože nech má nejaké peniaze zo so sebou. Lebo on odišiel z toho rýhebu absolútne bez, bez všetkého.
2: Mm-hmm.
1: A on bol len, že, že ale ty si neuvedúme, že ak ja som bohatý, že ja mám proste všetko, len to nemám zo so sebou. A on že no ale že ja som akože bohatý, že neviem, že či ty si bohatý, ale ja som bohatý, lebo ja mám doma, že Manželku, deti a vnúčata, ktorí ma milujú. A že proste ja som ochotný ti dať tieto peniaze a že hlavne sa daj dokopy. A že v danom momente, že len mu začalo vykrikovať, že on je teda milionár a neviem čo je toto, to, to, ale že v hlave mu išlo, že mh, tak ja som dosť chudobný, že nemá nikoho. Potom na ďalšej benzínke stretol ó, zase nejakého vodiča, ktorý bol že uberak alebo niečo také. A chcela, aby ho odviezol do toho baru, kam chodieval on, že každý večer. No a mu ten uberak povedal, že ja som uberak, keď ma chceš, tak si ma zavolaj cez telefón. Tak mu Tom povedal vymyslený príbeh o tom, že sa s ním rozišla frajárka a nechala ho vyhodeného túna a nemá nič so sebou a že nemá ho ako zavolať a že má proste tých 20 dolárov a že nechal kam najbližšie k tomu baru, čo mu to vyjde. No a že ten chalanisko sa nad ním zlutoval, odviezol ho proste až do toho baru, čo bolo proste, že trojnásobne alebo štvornásobne drahšia cesta a že nechcel od neho žiadne peniaze vlastne. Takže to bol ďalší človek, ktorý mu pomohol v daný večer a potom vyhadzovať z toho baru, ktorý ho tam pustil, nakoniec si nedal žiaden alkohol ale len vyšiel proste, že úplne dobitý pred ten bar Dobitý životom, tak myslím. A že ten vyhadzovač ho proste zobral k sebe domov a prichylil ho tam. No a vlastne ráno o, zavolal tej svojej priateľke a povedali jej, že čo sa stalo. Tak tá bola rada, že vlastne sa našiel živý. No a vlastne vtedy sa aj rozišli s tou priateľkou, lebo jej povedal, že si uvedomil po celom tomto, že čo a ako a že vlastne Strátil sám seba a musí sa nájsť. A potom sa prihlasil sám vlastne na tú nejakú kliniku od Vikaciu, ktorá bola ale že oveľa taká menšia a komornejšia. A tam sa daval dokopy. No a vlastne o tomto celkom dosť hovorí v závere tej knihy. Aj o tom, ako sa z toho dostal. Aj o tom, ako potom vlastne zase začal hrať. Ako ho to začalo naspäť baviť. A že napriek všetkému, o čo sa snažil, a ako si užíval život a neviem čo. Takže vlastne tie mentálne problémy naspäť prišli v nejakom bode. A že napriek tomu, že už nepil a nerobil podobné veci, tak že sa mu to vrátilo a že s tým musel proste len sa naučiť žiť a musel začať chodiť na terapiu a niečo s tým robiť. A že vlastne aj kvôli tomu sa rozhodol napísať tú knihu, aby ľuďom vlastne povedal o týchto veciach. A aby im povedal, že to je v podstate... že Nie je to OK, ale je to OK. A je to normálne a že treba s tým niečo prosto robiť. Čiže je tam veľmi veľa vtipných príhod. Je tam veľmi veľa dobrých vecí z natáčania poteroviek, z natačaní predtým, príhod o tom, ako skatovali s Alfred, Alfim Enochom, ktorý hral Dina Tomasa, veľa príhod o tom, ako ako sa tam smial s Krebom a Gojlom, teda s tými hercami, čo ich hrali. Spomína tam aj o tom, vlastne spomína tam aj tú kauzu, ktorú tam mal jeden z nich, teda ten, čo hral Kreba. A ten mal
2: niečo s drogami, tuším.
1: Ten mal, ohral dom Marihuany a tuším aj kokain, alebo niečo také, alebo krek. Môže byť. A o tom, ako v podstate ho zachránili jeho súrodenci, ktorí ho udržali na nejakej hladine normálnosti, spomína tam aj to, že k toho chodieval o, strážiť akoby alebo šaperénovať, jak, ako sa to povie po slovensky. Chodil na neho dozerať. Či... No,
2: alebo sprevádzať ho. Prevádzať no. ho
1: nejaký dospelý. O, najprv, že to bol jeho starý otec, ktorý tam strihol rovno aj úlohu. Jeho starý otec je inak geofyzik a že ho tam posadili v, vo veľkej sieni za stôl medzi učiteľov a je tam proste v jednotke ako jeden z nich taktiež robil napríklad body double teda toho dvojníka Richardovi Harrisovi lebo sa podobal na Dumbledora o, potom neskôr ho napríklad chodil strážiť jeho brat tak tam sú akože iné uletenosti ktoré tam robili ako chodil po nociach chytať kapre a podobné veci ale je tam naozaj aj to, že tie potiaže s tým mentálnym zdravím a s tým, ako naozaj bol závislý od alkoholu a myslel si, že nie je závislý a podobne. A veľmi dobre sa to čítalo, aj to bolo veľmi fajn.
2: A písal to sám, hej? Nemá žiadneho nejakého spoluautora.
1: Nemá žiadneho spoluautora. Písal to sám a ešte aj Emma Watson ho pochválila na začiatku, lebo vlastne ona dávala to úvodné slovo a že je na ňo veľmi hrdá a že... Ako sa to dobre čítalo, že nevedela vlastne ani ona, že je v ňom toľko toho. Tom Felton nemá teda momentálne ani priateľku, ani manželku, ani nikoho. Je sám, iba so svojím psom, ktorého zachránil. To je tuším nejaký labrador, ktorý sa volá Willow. Podľa uh, seriálu, alebo teda filmu, v ktorom hral kedysi uh, profesor Flitwick. Vlastne na záver tam hovorí, že Niektoré poterovky ani nečítal. Niektoré čítal iba raz. Teda, že vš- tie, čo čítal, tak čítal iba raz. Filmy tiež videl iba raz na premiérach. Vždycky bol smutný, keď zistil, koľko z toho vystrihli. Že čaká na to, že pozrie si a prečíta si ich, až keď bude mať svojich akože, malých muklov aj on.
2: Inak neviem, či viete, ale napríklad Peter Dinklage, ktorý hral Tyriona, on vôbec nečítal ani jedno Game of Thrones. Že ono jednoducho sú takí herci, ktorým to aj vyhovuje, keď nečítajú tú predlohu. Keď vlastne tak skôr stotožňujú s tým scenárom, než s tou nejakou predlohou. Ešte sa opýtam, že aj čo ti to dalo, táto kniha? Že či máš nejaký zážitok z toho, alebo nejaký dojem, alebo či sa z toho niečo naučila?
1: No, akože dojmov mám z toho strašne veľa. Naučila som sa veľmi veľa o tých veciach, ktoré som diali. Napríklad bolo pre mňa veľmi vtipné ako. Aj on bol sám šokovaný z toho, ako sa dokázal Jason Isaac prepínať medzi postavami. Že medzi sámým sebou a Luciusom. A celkovo to bolo veľmi také zaujímavé a, a naozaj hovorí o takých veciach, o ktorých väčšina ľudí nehovorí. Vôbec som ani nevedela, že mal nejaké takéto problémy. A tiež tam dosť reflektuje aj na, na svoje vnútorné pocity ohľadom toho, ako drako fungoval a prečo tak fungoval podľa neho, s čím sa veľmi stotožňujem, lebo teda hovorí tam o tom uh, to nejaké týranie alebo zneužívanie zo strany uh, Luciusa a v podstate aj to, že čo si prebral od Narcisi no a v podstate aj to, že ako sa tam správal k nemu a ako ho to ovplyvnilo uh, aj ako ten drako v tej šestke, ako to vyzeralo celé tak to mi prišlo také veľmi zaujímavé. Ale najviac ma zaujala teda tá časť, kedy fakt tam hovoril o tom, že o tých problémoch s alkoholom a že strátil sám seba a že aj napriek tomu, že všetko robil tak, ako mal, tak proste raz za čas sa to znova vrátilo a musel s tým proste niečo robiť, až začal chodiť na terapiu a že mal aj dni, kedy prosto keby nemal toho psa, ktorý ho tam chodil zobúdzať a chcel zvon, tak nemal čo robiť a úplne som sa našla v tom, ako tam spomínal, že potrebuje nejakú rutinu, že potrebuje nejaký ten svoj schedule, lebo, že celý život v tom vyrastal, vždycky po neho niekto prišiel, mal povedané doslova, od slova do slova, čo má povedať, kedy to má povedať, ako to má povedať, kam sa má pritom pozerať a zrazu, keď mal tú voľnosť, takže nevedel proste, že čo. A napriek tomu, že mal milióny na určite, takže, ako povedal ten o, int na tej čerpacej stanici, tak prosto, že vnútri bol chudobný.
2: Som chcela k tomuto ešte dve veci povedať a jedna je, že ten alkohol ja mám pocit, že to bude nejaká asi peer pressure vec britska, britských teenagerov, bo viem, že toto všetko je aj tá éra, keď sa vysielalo vtedy to Skins v Británii a tam bol vlastne úplne brutálny pohľad na to, ako tí fakt, že malé deti tam slopu úplne neskutočne. Ale to som chcela povedať, že aj Daniel Radcliffe mal problém s alkoholom. Že to bolo podľa mňa tam, môže byť pokojnež nejaká pir vec, ktorá sa s tým spája. A druhá vec, ktorú som chcela k tomuto povedať, je, že presne preto, keď sme sa bavili o tom novom Harry Potter seriáli, že ono to vôbec preklenúť sa z toho, že niekto bol tým detským hercom do tej neskoršej kariéry alebo vôbec, že potom si uvedomiť, že sú aj iné cesty v živote, že to je mimoriadne ťažké. A že množstvo týchto hercov, ktorí boli kedysi detskými hercami, ktorí naozaj dopadajú strašne. Takže som rada, že on to tam aj tak opisuje, že ako reálne na to dno padol a potom sa z neho pozbieral.
1: No, k tomu, že o, ten problém s alkoholom, tak on vlastne problém s alkoholom mal až potom, keď odišiel do tej Ameriky. Že keď o, sa mu nedarilo po poterovkách, akoby, problémy s fajčením mal vždycky a s marihuanou vlastne tiež ale tak akože to nejako neriešil ale ten alkohol mu prišiel až akože v tej Amerike až keď bol dospelý. vlastne on tam aj hovoril o tom že sa rozhodoval, že či chce byť herec alebo nie ale vlastne on sa nakoniec o, zostal tým hercom hrál v nejakých menších filmoch hrál v seriáloch a teraz hrá v divadle alebo teda minulý rok hrával v divadle neviem, že či ešte stále hráva ale pre mňa jedna z najsilnejších vecí, čo tam on spomínal, a to už je asi posledná vec k tomu jeho problému s alkoholom, že vlastne jeho to v prvom momente nahnevalo, keď tam bola tá intervencia tých blízkych ľudí, že ho... a vlastne ani ich nepočúval, až do momentu, kedy, kedy mu ten právnik, ktoré vlastne poznal najmenej zo všetkých, že videl ho len párkrát, tak vlastne oni mali pre neho každý napísaný nejaký list. A on mu hovoril, že síce sa nepoznáme, ale že toto je moja 18. intervencia takáto. Pre niekoho. 11 ľudí z tých 18 sú mŕtvi. Prosím, nebuď 12. A že až to bol ten moment, kedy mu proste to docvaklo všetko. Tak to, to bol akože pre mňa taký tiež že strašne silný moment z tejto knihy. A píše o tom dosť tak akože surovo a brutálne, že nehrá sa tam na nič.
2: A teraz podobne depresívny zážitok nasleduje. Mám pocit, že celé toto bude také dosť depresívne.
1: A ono to nebolo až také depresívne. To, to len ten koniec bol mm. taký depresívny, ale mm. akože on bol depresívny a súčasne nebol depresívny, lebo on sa z toho dostal. A teda síce je to, že každodenný boj pre ňo, ale robí s tým niečo a jemu nešlo podľa mňa o to, aby ju, teda niekto ho teraz lútoval alebo bol z toho smutný, ale chcel to proste ukázať tak, ako to je.
2: A to sa mi na tom páčilo a rádolo. Nasleduje Anička a Ellen Rickman. Ideš. Áno. Táto moja kniha bude tiež depresívna,
0: ale trošku z iného pohľadu. My, keď sme sa rozhodovali, že tak teda sme sa dohadovali vôbec, že ideme robiť takúto nejakú epizódu, tak ja som si hneď povedala, že idem čítať Alana Rickmana a jeho DR alebo zápisky, memoár, neviem ako by som to nazvala. Lebo pamätám, ako mi Lúcka hovorila, že johoď teraz vyjde nová kniha Elena Ríkmena, jeho zápisky, alebo tam aj ilustrácie, aj všetko, tak ja som bola úplne nadšená z toho, že bude to super, že dozviem sa proste informácie z prvej ruky. Že úplne som očakávala, že to bude niečo také, ako teraz ľudská hovorila o tomovej knihe, len že to bude vo forme proste nejakých zápiskov, že to budú nejaké kratšie úrivky a tak. Takže toto iba tak na úvod, že čo ja som vlastne očakávala od tej knihy. No, tá kniha vlastne vyšla v oktobri 2022, takže dajme tomu, že len 3 čtvrte roka dozadu, cca, a ak som sa dobre dogooglila, tak je počesky preklad, po Slovensky nie. No, knížka má cca nejakých 470 strán s prížmoreným očkom hore dole. A no, úvod knížky a píše
2: Emma Thompson, herička, ktorá si zahrala.
0: Um, profesorku pro, Triloniovú. Áno,
2: profesorku Triloniovu. Ale oni sa vlastne poznajú z rozumu a citu.
0: Áno, oni sa už
2: veľmi dlho poznajú, presne tak. Teda poznali. A boli veľmi
0: dobrí kamaráti, takže ona sa podojala na to, že napísala úvod k tejto knihe a ten úvod sa mi veľmi páčil, že ona tam písala presne o tom, že aký, aký bol, aký to bol kamarát, aké mal vlastnosti, aký to bol človek a konci napísala takú vetu, že už nikto nebude proste taký ako on, že bol fakt výnimočný. Potom druhá, hneď, čo nasled, druhá časť, čo hneď nasleduje po tomto krátkom úvode, je uh, slovo od, uh, Alana, uh, od Alana Taylora, ktorý vlastne robil editora pre túto knihu a on je vlastne režisér a scenárista americký. Dokonca sa podielal aj na seriáloch ako je sex z meste alebo hra o tróny, čiže on je celkom známy. A on tam písal vlastne, že v akých filmoch si zahral Enric Men, čím sa preslávil, v akých divadlách hrál. A takže on, Emma, to poňala tak z jeho osobného života ten popis. Ten jeho popis a tento Alan Taylor skôr z takého kariérneho. No a po týchto dvoch častiach už začínajú samotné tieho zápisky po diáre. Neviem, ako by som to... No, dajme tomu, že to budem volať zápisky. No a aby ste si to predstavili, tak ono to je, že je to rozdelené na také akoby kapitoly a vždy je tam napísané, že aký to je rok. A rovno pod tým rokom sú vyňaté akoby také kľúčové slova, že čo také dôležité sa v tom každom roku stalo. To býva vždycky nejakých, možno 5, na 5 riadkov, je tam že napríklad že Harry Potter, pomlčka New York, pomlčka Christmas, niečo, Christmas Day, hej, že iba takéto um, krátke kľúčové slovíčka. No a potom už ide samotný ten diar, že je tam normálne dátum, napríklad, že 1. január a ideme 2. január 3. január No <sík> a tu to prišlo už uh, také prvé sklamanie, lebo hneď od začiatku boli tie zápisky také prázdne, by som to možno povedala, akože znie to asi hnusne, ale mne tie jeho zápisky, že vôbec nič nepovedali. On tam písal, že tak dneska je prvý deň v roku. Robil som toto a toto. Potom oddychoval som, bol som v gyme, aby som spálil kalórie. Cestoval som do New Yorku s mojimi kamarátmi a boli sme tam na večeri v takejto reštaurácii a volal mi právnik, lebo tamto a tamto, volal mi nejaký nejak uh, sa volajú tí, čo vás obsadujú do roli. Uh, Manažer no dajme tomu, že nejaký manažér. A ponúkol mi takúto a takúto rolu. A ja, že no dobre, <laughs> že toto není úplne to, čo som od toho očakávala. A
2: áno, Víš, čo mi to pripomína? Uh, lebo ja si totiž vediem ten 5-ročný Áno,
0: deň. presne, som na to no, myslela, Ellen. A presne. tam je
2: nejakých 6-7 riadkov na každý deň a ja by som tam aj chcela nejak dávať svoje emócie, ale je tam tak limitovaný priestor, že väčšinou Áno. je to presne. Šla som do práce, potom Áno. z práce som sa zastavila v bile. Áno, presne <laughs> Niekedy tak. to je úplne do takých technikálí a úplne som sa teraz v tom videla. A že vlastne úplne si to viem predstaviť, že tí, ktorí ho poznajú, alebo ktorí s ním mali nejakú osobnú interakciu, keď sa tam nachádzajú v tom denníku, že je to strašne super. Lebo vy to tiež milujete, keď vyťahnem, lebo ja už som teraz na treťom, hej, keď vyťahnem ten prvý alebo ten druhý a pozeráme sa, čo sme robili v roku 2019, roku 2017, že to také zábavné, keď tam vyťahnem niekedy nejakú anekdotu, hej, ktorá Ahu. sa stala. Ale viem si predstaviť, že skúsenosť, keby to povedzme, niekto z nášho posluchačstva mal ten môj denník pozerať, že by to bolo absolútne odveci.
0: Áno, presne, presne som na toto myslela, že ako si ty píšeš ten denník, že keby ho čítal nejaký cudzí človek, je mu to no. absolútne nič nepovie. Nemôže sa na tom zasmiať, nič mu to nedá. Tri 4 ľudí tam ani nepozná, ktorí sú tam spo, spomenutí. Že presne som myslela na teba celý čas, ako som to čítala. Preto som ich toľko štikutá. No. Je to vážné. To... <laughs> Takže, no takto je to písané, že celé. A potom som si tak povedala, že dobre, že tieto veci mi nič nepovedia, tak idem sa sústrediť aspoň na tie Harry Potter. Že možno sa tam niečo zaujímavé dozviem uh, z tých natáčaní a tak. Tak som začala, viete, že listovať a tam bolo vždycky, ako som spomínala, že na začiatku toho roka bolo napísané nejaké dôležité. Tak som si vždycky našla, kde bol ten Harry Potter a vždycky aj pri každom dni bol, že tátum a pod tým bolo, že HP. Takže som presne vedela, že v ktorých, um, v ktorých dňoch um, bol na nejaké natáčanie alebo bolo niečo spojené s Harry Potterom. No a prišlo ďalšie sklamanie, lebo to bolo presne to isté ako doteraz, že bolo tam, že HP. Dneska som išiel na natáčanie hryho Pottera. Oblikli ma do Snapeovského obleku. Urobili mi veľký nos. Dnes sme natáčali uh, headbanging scene. Viete, v štvorke, jak Ronovi a Herimu pritlačí tie uh, hlavy uh, k stolu. A to bolo všetko. Proste, že každé jedno, čo bolo o Herim Potterovi, bolo takýmto štýlov napísané. A ja, že čo aj budem teraz robiť, čo budem hovoriť na tom, uh, na tom nahrávaní, že proste pre mňa ako prečítateľa, ja ho mám akože rada toho herca, ale mne tie jeho zapisky nepovedali, že vôbec nič. Že ja som sa vôbec nič nové z toho nedozvedela. V podstate som sa nedozvedela ani nič nejak o ňom alebo o ne- nejakom jeho vnútri. Lebo to bolo proste tak, tak pragmaticky napísané, proste bez emócie. Že proste ja robil som toto a toto, vtedy a vtedy. Išiel som tam a tam, s tým a tým. Koniec. A som bola, že tak možno som ja iba nejaká strašne kritická, že ma to proste vôbec nebaví, je nič, tak som išla na Goodreads, že ide si prečítať recenzie a má to nejak 3,6 hviezdičky. a strašne veľa ľudí tam presne hovorilo toto čaja, že pre ľudí proste, ktorí sú mu cudzí, že to absolútne nič nepovie, že uh, ani sú, nie sú istí, že či on chcel, aby to vyšlo ako jeho denníky. Akože ak vy dve viete, že mať nejakú informáciu, že by to chcel, tak môžete povedať, ale ja tiež neviem o tom, že by niekedy povedal, že to chce vydať. Ale že keby, možno, možno plánoval, že si napíše takto denníky a že potom niekedy z toho napíše autobiografiu. Lebo zase myslím si, že tak z jeho pohľadu alebo z pohľadu jeho blízkych je to veľmi hodnotné, lebo oni vedia, že čo sa tam dialo, vedia určite aj viacej, že oni si prečítajú nejakú jeho poznámku a v hlave sa im načíta o mnoho viacej k tomu, že takisto by to asi aj on vedel, že nejak lepšie popísať, keby to písal ako autobiografiu. Ale tak to... Ja som to jednak ani nedočítala, lebo proste... Bolo to, že nič mi to absolútne nedávalo. Nič mi to nedávalo ani k obsahu do tejto epizódy. Takže ja som si potom prescrollovala ešte nakoniec a tam ten...
1: Predskrolovala sa si, si nakoniec.
2: Vo fyzickej kinii. Vo
1: fyzickej kinii si predskrolovala nakoniec sama.
0: A ja prelistovala nakoniec a prečítala som si záver, ktorý napísala jeho manželka. A ten už bol teda taký smutný, lebo ona tam vlastne opisovala jeho posledné dni, že vlastne jemu diagnostikovali rakovinu pankreasu. Hm. Uh, 6 mesiacov predtým, ako zomrel. Čiže že tých 6 mesiacov, že ešte sa nejak, tých, tie prvé mesiace sa ešte nejakže držal, ale že v decembri už bolo akože dosť jasné, že nemá už sílu, menej jedol a tak ďalej, ale že bol stále taký hopeful a že chcel aj um, každú, mať normálne Vianoce, že aj nejakých známych si pozvali na Vianoce a že strašne ich nechcel sklamať na ten Vianočný deň že lebo že inak by išiel aj do nemocnice, že fakt muže bolo zle, tak sa potom dohodli s tou že, že pôjdu až na ten ďalší deň. A že vlastne od toho ďalšieho dňa, keď išiel do, do tej nemocnice, že už tam vlastne ostal až do konca, že už proste fakt nevládal, bol strašne slabý a že už proste vedeli, že sú to jeho posledné hodiny. A vlastne ešte tam písal, toto bolo celkom zaujímavé, že on si vlastne už vedel. Proste, že už sa sa blíži ku koncu. Takže on si sám naplánoval svoj pohreb, že presne im povedal, že čo ako chce, aby bolo, kto kto aby mal reč, kde to má byť a tak ďalej. Takže, ak by som mala zhodnotiť tú knihu, tak ten úvod, ktorý písala Emma Thompson a ten záver, ktorý písala jeho žena, mi dali asi najväčší nejaký pohľad do toho jeho sveta. Takže, asi tak, no. Neviem, možno, možno niekoho zaujímať tá kniha, ale teda absolútne toto pre mňa nebolo, že vôbec.
1: Ja mám otázku. Mm-hmm. Tom Felton má jednu veľmi tragickú spomienku na natáčanie s Alanom Rickmanom. Tragickú pre neho, pre Alana Rickmana to bol asi veľký jeden žart. Kedy natáčali v podstate potom, ako zabili Dumbledora a išli cez uh, veľkú sieň, tak vlastne Draco mal ísť za ním a za Snapom vlastne veje ten gigantický plášť a že to bolo strašne náročné natočiť, pretože Helena Bonham Carter in True Fashion sa rozhodla, že teda ako Bellatrix tam bude rozkopávať tie veci a súčasne oni museli ísť dramaticky a že nikto nestíhal Elenovi Rickmanovi, pretože on sa proste išiel promenádovať tam v celej svojej kráse. Takže ich zastavili po, počas prvého natáčania, že teda musia ho dohnať. A Tom išiel ako prvý za ním a že on sa na nich otočil a že len pomedzi zuby, čo najviac snajpovsky na nich pozrel a pomedzi zahlásil, že nikto mi nestúpajte na môj posraný plášť. <laughs> a že vtedy sa zlákol aj Tom, aj všetci, čo tam boli, napriek tomu, že to boli akože smrtežruti, išli za ním a že Tom celý čas len pozeral pod nohy. Zrazu to zastavili natačanie a povedali, že no, teraz to bolo lepšie, ale potrebujeme, aby ste sa všetci pozerali pred seba, že nemôžete sa pozerať pod nohy ako Tom. Tak Tom sa začal tam modliť. Zase Ellen Rickman sa len na nich otočil, dal im snajpovský pohľad, išli natačať. Tom si rátal prvý krok, druhý krok, tretí krok. A zrazu len, že aaaah! Stúpil Ellen na plašť. Začal sa pomaly tam modliť, že Prepač, prepač, čo som nechcel. Takže úplne tam bol nasratý. Zase im povedal, že don't, akože nestúpajte na môj plášť. Ďalšia kamera klapka akcia, zase mu tam vstúpil niekto na plášť. A že počas celej tej scény Ellen Rickman vyzerá ako úplne nasratý, najviac ako sa dá. Práve preto, lebo ten plášť mu už držal iba na krku a že už nechcel ani natočať tú scénu a že išli na posledný krát, tu natočili. A že už si mysleli, že to ani nebude vo filme.
0: No, neviem sa vyjadriť, že či to tam bolo, lebo ja som skončila niekedy okolo štvorky, lebo tak že ja som to už fakt nemohla čítať. Ale uh, pamätná, teraz si mi úplne pripomenula, že uh, pri jednom tom odstavci uh, o Harry Potterovi, tak on tam napísal, že keď ho prezlikli proste do toho Snapea, takže ako by bol z neho že úplne iný človek, že on sa nechcel s nikým rozprávať, že bol úplne, že... Toto, že najmenej výrečný bol s celým castom z celej svojej kariéry, že proste ten Snape na neho takto vplýval, takže možno je to, akože trošku odpoveď na tú tvoju otázku. Ale neviem, nemyslím si, že to tam bude nejak extrémne opísané. Akože súdiac podľa toho, čo som tam zatiaľ prečítala.
1: No, toto aj Tom tam spomínal, že vlastne so všetkými tam boli že hi, hi haha, A že keď natáčali jednu teda z tých scén, takých už záverečných v šestke, Takže mali sa len pozerať proste na seba s Elenom Rickmanom. A pomedzi toto nasvecovali a že stali tam už 3 hodiny na jednom mieste. A že on sa už nevedel pozerať ani do očí, tak sa on pozeral na ušný vočik, očík. Lebo to teda akože vyzerá, že sa mu pozeráte do očí a nepozeráte sa mu do očí. A že on proste nevedel vydržať ten jeho pohľad a že len tam tak stáli, že ticho. Takže Tomovi to už nedalo po tých troch hodinách a bol taký, že o, takže ako sa máš? A že on mu len odvrkol niečo a že on bol úplne, že tak ja neviem, čo mám robiť tuto. Ale potom, že pochopil, že to bol vlastne vtip. Ale, že bol z toho dosť vyhúkaný. Že, lebo napriek tomu, že s koľkými ľuďmi nátačal, tak sa mu toto nikdy nestalo. Ale keď už sme pri natáčaniach s Alanom Rickmanom, tak pre mňa najvtipnejšia časť, alebo teda jedna z najvtipnejších častí je, keď natáčali zabíjanie Dumbledora, čo je veľmi akože krúta scéna a to, ako to Tom popisuje, že ako to nátačali s Michaelom Gambonom a ako nevedel si s tým poradiť, tak to odporúčam, aj keby ste nemali nič iné prečítať, tak si prečítajte túto časť. Ako ho Michael Gambon upokojuje, že to natočia.
0: A tá tvoja kniha zdieľa úplne super, to si potom prečítam. Tá kniha je super. No, tak ideme na tretiu knihu dnešného dňa.
2: No, ten môj zážitok je asi o niečo iný, než ste mali vy dve, lebo vy ste predsa len mali také autobiografické veci. Hm. A ten môj je fikcia, ale je to teda silne inšpirované životom tej herečky. Ja by som ešte možno veľmi stručne sa dotkala toho Goodreads, ako si ty spomínala. Lebo ja teda osobne mám z Goodreads veľký problém, som s tom aj zrušila konto, lebo podľa mňa vôbec celkovo s tou nejakou renesanciou čítania, ktorá teraz sa deje vďaka TikToku a tak ďalej a sociálnym sieťam, tak podľa mňa Goodreads je jednak strašne toxické prostredie, a okrem toho ja z princípu nesúhlasím s piatimi hviezdičkami, kde sa nedávajú dať ani po hviezdičky. To je pre mňa, že ma to strašne tak mm. zväzuje. Ale teda to on tak na, na doplnenie a hlavne ja som chcela tak aj uvieť kontext, že my vlastne máme podcast o knihe <laughs> a že preto bolo pre mňa aj také veľmi zaujímavé, že prečítať si niečo iné, než len tie roky, ktoré čítame teda bežne. No a ja som teda zhodou okolností túto knihu mala doma už dlhšie, ten sunset od Jessie Cave a možno pre nejaký kontext o tom, o čom budem hovoriť, by som asi stručne zmienila niečo o nej, lebo na rozdiel od týchto dvoch hercov, ona je taká menej známa. Tak ona v súčasnosti vyzerá si ako profesorka Triloniová a teda ten jej život je úplne crazy, lebo ona teda v súčasnosti má 4 deti. Z toho prvé sa jej narodilo po one night stande, ktoré mala s komikom Alfim Brownom. Čiže úplne random zážitok, ktorý sa jej proste stal, Nebola. Bola tehotná a úplne to určilo vlastne ten chod jej života. A teda pôjdem pekne po poradí. Hej. Ona sa narodila v 87. a teda je druhá z piatich súrodencov. Čiže ona je naozaj z veľkej rodiny preto aj asi sama tu uží po tej veľkej rodine, preto má štyri deti. No a jej sestra Bibi je taktiež herečka, Bibi Cave. Ak ste videli minisériu Viktória. viem, že niektorých z vás to určite zaujíma, tak ona tam hrala, určite viete, keď ste ten seriál videli, taká dvorná dáma kráľovnej Viktórie, ktorá mala taký nádor. To tam bola taká aj historická udalosť s tým, že oni ju podozrievali, že je tehotná, ona mala taký brušný nádor. Čiže tuto ona hrala a tiež má viac menej také skôr menšie úlohy. No a teda táto Jessie, alebo teda Lavender Brownová, sa v minulosti venovala hlavne športu, hrávala tenis na národnej úrovni, ale pre zranenie musela skončiť. A potom vyšlo teda na javo, že ju tréner aj keď mala 14 rokov obťažoval.
1: Môžem sa len spýtať, no. to je ten seriál, kde hrala Jenna Coleman? Áno. Dobre.
2: Ten. On sa vysielal aj na RTVS, preto viem, že ja si zase budú vedieť. No a zkrátka, že vyšlo najvo, že tréner ju obťažoval, keď mala 14 rokov, tak ju aj znásilnil, Čiže ona má aj také veľmi temné zážitky zo svojej mladosti. No a do úlohy Lavendra Brownovej sa dostala práve vďaka tomu, že to bol otvorený casting lebo ona predtým mala iba také malé úlohy, keď sa teda rozhodla, že chce byť herečkou, skôr tak v televízii a potom vlastne tam prišla, keďže sa tam mohol prihlásiť hoci kto a túto úlohu získala. Čiže ona účinkovala potom v Polovičnom princovi a v Daroch smrti časť 2, um, čiže v týchto dvoch. A čo je také vynimočné, je, že ona nadabovala svoju postavu aj v počítačových hrách, lebo ono, nie všetci títo herci z Pottera to tak urobili.
1: Aj Tom Felton daboval.
2: No, Od 5 Od v- vyššie. Viem, že aj Rupert, ale Emma a Daniel nikdy. Čiže ona teda nadabovala svoju postavu aj v počítačových hrách, novenovala sa potom aj divadlu a tak ďalej a stand-upu. Čo ale vlastne pre ten jej život je také, čo zmenilo jej smerovanie, tak to bolo to, že jej zomral brat. A vlastne tá kniha, ktorú ona napísala, o ktorej budeme o chvíľu hovoriť, v podstate ako keby nejaké umelecké stvárnenie tej traumy, ktorá jej z toho nastala. Um, ja som sa vlastne k nej dostala tým, že youtube algoritmus mi dohodil jej podcast, ktorý sa volá, keďže aj na YouTube, sa volá We Can Talk About That Right Now. A ten je tiež príznačný, pretože ona tento podkaz má za svojou sestrou Bíby. Oni tam dosť rozoberajú aj to pozadie toho, aké to je, keď sú herečky. Je to veľmi zamerané na ich vzťah sestersky, ale takisto aj sú tam príznačné témy ako rodičovstvo a oni sú veľmi otvorené práve aj o svojej sexualite. Čiže je to taký zaujímavý podcast, Do oni ho pomenovali práve preto, tak ako sa volá, lebo boli raz spolu v kaviarni a ona ta Jessie, tak aj dobre na tú úlohu v Harry Potterovi, ale zároveň stále zvýrazňuje, že aké je to väzenie, lebo oni boli v takej kaviarni, že prvý raz potom, čo ten ich brat Ben zomrel, že sa vybrali, že pôjdu niekam do kaviarnie a presne nasledovalo to, čo sa aj často stáva, že boli tam nejaké dievčatá, ktoré mali tašky Gryffindor alebo teda chrabromil. A ona už videla, že sa blížia k ním a v tom im vlastne tá čiášnička v tej kaviarni, že tam chodili tak často, tak hovorili, že no ako sa držíte po tom, čo sa stalo Benovi. A ona to tam tak zarazila, že o tomto sa teraz nebudeme rozprávať. Lebo vlastne to, že ona bola v takej významnej roli v tom šiestom dieli toho Harryho Pottera, že to ako keby ju sprevádza celým životom a ona to vníma ako keby nejakú oddelenú vec od toho jej života. Že preto aj ten jej život je vlastne taký úplne iný, ako mali tí ostatní herci z Harryho. Potera. No a vlastne tá kniha, ktorú ona teda napísala, aby nejakým spôsobom tam pretavila tú svoju trámu, je teda fiktívny príbeh dvoch sestier, ktoré pravidelne spolu chodievajú na dovolenky a jeden rok sa z tej dovolenky vráti iba jedna. Čiže je to veľmi surová kniha, ktorá je písaná, lebo ona si v skutočnom živote píše veľmi veľa denníkov. A ona si píše skôr taký ten denník úplne odlišný od Alana Rickmana, taký ten stream of consciousness. Hmm. Čo znamená, že úplne fakt píšete všetko, čo vám prichádza na rozum. Produkcia ona má niekoľko typov tých denníkov, hej, že má nejaký, ktorý si venuje iba rodičovstvu, nejaký, ktorý venuje svojim nejakým traumám, hej, a nejaký, ktorý na nejaké bežné veci. A ona sa raz aj vysmievala z tých päťročných denníkov, že si to kúpili so sestrou, že si to budú viesť. A ona hneď na ten prvý deň zapísala celú stranu a išla hneď na druhú stranu písať, že ona podľa nej je to úplne nezmysel, že strašne to hejti. Čiže čo ma veľmi uputalo na tej knihe, a ja nechcem to teda veľmi ako do, do spoilerov, ale že ona je tak vypísaná, že na to, že toto bol jej debut, tak som normálne nechápala z toho, že ako môže niekto, kto napísal svoju prvú knihu písať takto. Lebo ona má štýl, ktorý proste ma úplne pohotil, veľmi dobre opisuje a to je to, že ona sa nehrá na nejakú rozprávkovosť ale že tie niektoré veci, ktoré sú tam, sú tam popísané úplne surovo, Lebo vlastne tá sestra, ktorá sa z tej dovolenky vrátila, tak ona to naozaj prežíva veľmi ťažko. A musím teda aj dať nejaký trigger warning, ktoré, e, trigery sa možno objavujú v tej knihe. A to je teda skôr smrť, depresia, seba, destruktívne sklony, pokiaľ nám vadie explicitný obsah, podvádzanie a vojerizmus. Čiže sú tam naozaj že dosť také náročné veci. V češtine teda táto kniha vyšla aj pod názvom Súmrak. Teda Súmrak. A v závere... V poďakovaní táto kniha obsahuje aj pôvodnú báseň, ktorú napísal jej brat Ben. Čiže je to ako keby taká úct- podsta, ktorú mu chcela venovať. A ešte, čo je zaujímavé, že audioknihu k tejto knihe načítala jej sestra Bíby. Takže je to rodinný biznis, by sme teda mohli povedať. No a čo bolo ešte také veľmi zaujímavé, alebo nejaké moje postrehy z tejto knihy, takže ona tam ako keby naozaj je to kvázi taká denníková podoba a na tam rôzne časové obdobia, že niekedy tam ako keby sú retrospektívne pasáže z nejakej minulosti a čo ona veľmi dobre využíva je to, že vy keď s niekým vyrastáte, <laughs> s vašim súrodencom, tak máte úplne nejaké drobnosti, ktoré sú známe len vám a ona toto tam veľmi dobre využíva že úplne vidno, že má fakt veľa súrodencov a že má aj dosť tých detí, na ktorých to vída každý deň že sú tam proste také rôzne referencie ktoré pokiaľ máte súrodencov tak úplne, že vám to až tak zatne dožili, že takých momentov tam bolo, že ma to úplne prekvapilo no a čo je veľmi zaujímavé je, že ona ako keby nemá tam ucelené kapitoly, ale má vyslovene také niekedy, že tá pasáž má nejaké dve, tri strany niekedy to má 10 strán, hej, že záleží o, o, o tom, že čo chce tým povedať a nepoužíva v tej knihe priamu reč. Používa tam skôr nepriamú reč, čiže nejak vyplynie z textu, že kto čo povedal, ale pokiaľ je tam niečo, čo vyslovene je prepis nejakého rozhovoru, tak je to skôr z jej pozície, že ako ona vníma tie osoby. hej, Že je tam napríklad, že ona dvojbodka alebo on dvojbodka, alebo ja neviem, že niekto povedal hej, tak je tam proste meno tej osoby. Čiže ona aj napriek tomu, že tá kniha má 400 strán, tak práve týmto zaujímavým štýlom, že tam je poušta tak inak tá priama reč tak mimoriadne rýchlo sa číta. No a teda pojednáva o fakt dosť ťažkých témach, čiže pokiaľ prechádzate nejakým temnejším obdobím, tak by som sa jej zatiaľ asi vyhla a ako taký ten dej sa odohráva vo Veľkej Británii a prípadne teda na tých dovolenkách, ktoré sú tam spomenuté otázky žiadne.
1: Ja som iba vďačná, že som čítala túto knihu. Lebo ako... Ja ti závidím.
0: Dobre si si vybrala. Ale z môjho pohľadu tá Elenina tiež znie dobre. Áno. Však by som si aj tu prečítala. Ale neviem, či mám teraz chud na
2: takú depresiu.
1: Znie to fajn, ale aj by som ne- ne- nedala teraz, určite.
2: Ale ako určite by som povedala o tejto knihe, že skôr sa sústredí na ten život. Lebo ono... Samozrejme je to ťažká situácia, keď tá hrdinka sa zotavuje z tej traumy, ktorá sa tam stala, hej. Ale že fakt sú tam niekedy popísané úplne také každodenné situácie, že mi to prišlo, ale také zaujímavé.
0: A ty, keď si vyberala túto knihu, ty si vedela cca o obsahu tej knihy, alebo že o čom to bude? Či to si si dohľadala až
2: potom?
1: Ona vedela iba Bibi. Nie.
2: Uh, Jessie, ona hovorila v podcaste o tom procese, ako píše tú knihu. A ona teda hovorila dopredu, o čom to má byť. Mm-hmm. Že to má byť o tom, ako ona spracúva teda tú traumu z úmrtia Bena. A že teda bude to o, o tých dvoch sestrach. Čiže ja som vedela, do čoho idem. A úplne ma prekvapilo, že ja som tú knihu vlastne našla v Martinuse na Nivách mm-hmm. a Hardback. Čo som bola dosť prekvapená, lebo tie sú teda kedy dostupné. A som si ju vtedy kúpila, že aspoň ju chcem potvoriť. Lebo ja som zase v tomto, že pokiaľ je to osoba, ktorú mám rada a jej fandím, tak sa snažím ich nejakým spôsobom podporiť. Tak som si tú knihu kúpila a potom, keď sme sa rozprávali o tých konceptoch, že vlastne každá sme mali nejakú vyhliadnutú, ktorú sme si chceli prečítať, tak som si povedala, že do toho pôjdem. Ale teda poviem vám otvorene, že chýba mi niekoľko strán, ale to preto, lebo tam v deji akurát sa stala taká vec, ktorá je pre mňa dosť taký trigger. Ale nemá to akože No, je to jeden aj z tých trigger warningov, ktoré som čítala. Hej, že niečo sa tam stalo, s čím ja nie som veľmi stotožená. že chvíľu to budem musieť asi spracovať. Ale určite to chcem dočítať, lebo je to pre mňa akože fakt veľká inšpirácia. Že ona on tak zbrucha, proste. Si povedala, že napíše tú knihu a je to super. Aj recenzie na to sú naozaj veľmi dobré. Aj od akože rozpísaných autorov, ktorí už majú niekoľko kníh vydaných, tak oh, veľmi ju ako za to chvália. A som naozaj zvedavá, čo bude publikovať v budúcnosti. A ona inak na svojom Instagrame je veľmi aktívna, pokiaľ vás zaujíma, tak ona sa venuje aj kresleniu, robí také svoje doodles, také veľmi vtipné pohľadnice. A ona napríklad na svoj Instagram pridáva jazykové mutácie, ktoré vychádzajú z tejto jej knihy a presne z tej českej, akurát mesiac-dva dozadu skoro každý deň niečo dávala, že je tam uh, ten český výtlašok.
0: A čím sa ona teraz živí?
2: No, to je to, že ona samozrejme hrá, ale hraných úloh teda pre televíziu a film ona má tak pomenej. Čiže dosť venuje stand Teraz napríklad na Edinburgh Fringe bola. Edinburgh Fringe.
1: Edinburgh. Bola.
2: So svojou show. Potom sa venuje tým kresbám. Má vlastne Patreon, cez ktorý financuje podcasty, lebo majú dva už teraz. Má ten... Ten, ktorý som spomínala, aj keď ten je už teraz iba Patron Exclusive. A potom druhý majú, že Showbiz Sisters. A to je s sestrou taká paródia na ten showbiznis. A oni dosť tak že akože otvorene o tom hovoria, že ako chodia na tie konkurzy a ako to prebieha, keď sa tam majú pretvarovať pred tými producentmi a tak robia to s takou satyrou, čiže nie všetko, čo tam povedia je pravdivé, ale celkom ma pobavilo, že boli na, nejakej, na nejakom konkurze na nejakú marvelovku. a ak sa rozprávali o tom, že aké to bolo vtipné, keď Mary Kate a Ashley boli malé a hrali vlastne jednu postavu, dve sestry, tak oni, že tam išli s tým, že majú pripravené niečo špeciálne na túto Marvel Audition a tam na konci, že sa predvádzali, že keby to bolo vtipné, keby oni dve hrali jednu postavu, ale oni každá vyzerajú úplne inak. Že by to bolo akože úplne vtipné. Takže tam rozprávali o tom, že ako sa dá robiť aj sranda z týchto super vážnych vecí. No. Takže tak. aj inak koní dosť tým, že ta Jessie fakt mala veľkú vlohu tej lavender v tom šiestom dieli Eropotera, tak ona potom dozaj hovorí o tom, že ako bola na pár konkurzoch v LA a že ako tam chvíľu bola že aký to je úplne iný svet. Takže dosť také zaujímavosti ona hovorí v týchto svojich podcastoch.
1: Ako si spomínala to, že tam používa takúto zvláštnu priamu reč, alebo teda takú nezvyčajnú, hmm. tak si mi pripomenula, že vlastne tom, keď chce ukázať nejakú scénu úplne, že aby sme sa do nej vžili, alebo aby to bolo také ako že uveriteľnejšie, tak to napíše akoby scenárovo. Že to sa mi tiež tam veľmi páčilo, že tam používal tieto scenaristické prostriedky, kde dal seba ako jednu postavu z toho scenáru a je to, je to úplne iné, že aj tam dáva tie nejaké myšlienkové pochody do toho a takto. Takže to je úplne super na, na tých knihách, že tam sa snažia dať niečo také originálnejšie.
2: Tak nem určite dajte vedieť, ako sa vám páčila takáto trošku iná epizóda trochu knižná, k našim koreňom sme sa návratili v podstate. A pokiaľ máte vyhľadnuté nejaké knihy, ktorými by sme sa mohli zaoberať na budúce, lebo sú tam rôzne, ako napríklad Harry Potter paródy a tak ďalej, prekliatý svet, ale tak nám dajte vedieť, či by ste mali zaujímať niečo také aj v budúcnosti.
1: A nemusíte sa bať knihy Toma Feltona, alebo z 27. kapitolu 25 je pozitívnych v podstate. A naozaj len tie záverečné dve sú také ťažšie.